0: Oi, queridos e queridas, tudo bom? Resolvi fazer um podcast aqui sobre esse tema, sobre cobrar atenção e carinho, que eu fiz um post no Instagram e percebi que vocês gostaram bastante, né? Eu vou medindo pelo número de likes se é um tema mais relevante ou não, então me ajuda bastante saber quando vocês gostam. E e aí resolvi falar um pouquinho mais sobre isso, né? E o tema do post era Cada vez que você cobra atenção e carinho, está ensinando que estar contigo é uma obrigação e não um prazer, né? Então, vamos lembrar que lá no começo da relação, tenho certeza absoluta que você não cobrava atenção e carinho, né? E recebia bastante. Mas, em geral, né? conforme a relação vai evoluindo... As pessoas passam a realmente enxergar, às vezes, a carência da outra e vai se afastando um pouco. Ou, enfim, com o passar da relação, é normal que saia um pouco aquela coisa de ficar o tempo todo grudado, o tempo todo querendo ficar junto e o tempo todo se abraçando, se beijando, que é meio que um patrocínio hormonal mesmo, é natural. A natureza faz isso porque ela quer que a gente reproduza, né? Então, é natural que essa essa questão de de paixão louca não continue. Né? E não tem nada a ver com o tanto que você é especial para aquela pessoa, tanto que aquela pessoa te ama. Mas se você tem uma carência muito grande, é, talvez você comece a cobrar mais amor, mais atenção, né? E aí você vai se sentir que você vai sentir que não é suficiente o amor, que não é suficiente a atenção, você vai querer sempre mais, você vai passar a controlar a pessoa, né? querendo que ela fique cada vez mais com você né, e geralmente no começo a gente não tá tão apaixonada assim, então a gente não tá ali naquela dependência do carinho, do amor, da atenção daquela pessoa, né, e a partir do momento que a gente começa a ficar na dependência da outra pessoa, aí a coisa começa a mudar, né, a pessoa não gosta dessa energia de carência, a pessoa naturalmente, sem perceber, acaba sendo repelida de você, né, Então, quando cobramos mais amor e controlamos, as pessoas têm vontade de sair correndo, não é agradável, muito menos mostra que você tem amor pela pessoa. O que está mostrando, simplesmente, é que você é muito carente e tem necessidade de controlar, e o medo é o contrário do amor. Né? Então, caso você queira mudar, você vai precisar aprender a se amar primeiro, para depois dedicar o amor que você está transbordando de você mesma para outra pessoa. Mas o que a gente sempre faz, né o que a maioria das pessoas faz até aprender, é, eu vou tentar dar o máximo de amor para outra pessoa, fazer tudo por ela, para que ela me devolva amor, porque eu tô muito carente, eu não sei fazer por mim mesma, eu não sei me dar amor, carinho e atenção, então eu vou contratar alguém para fazer isso. E faço tudo que for preciso para essa pessoa me fazer isso. Só que isso é carência e isso repele as pessoas. E as pessoas provavelmente não vão te dar todo esse carinho e atenção que você não está se dando, porque as pessoas são reflexo do que você faz com você mesma. Então, se você não se dá carinho e atenção, você é dependente da carinha carinha e atenção do outro, porque você não consegue fazer por você, o que que o espelho vai refletir, vai te mostrar? Uma pessoa também não não te dando carinho e atenção, porque essa pessoa é o reflexo, o espelho daquilo que você está fazendo com você mesma. Né? Por isso eu sempre insisto, dê atenção, dê carinho para você, olhe para as tuas necessidades, para os teus gostos, né? para as tuas paixões, para as coisas que você quer fazer, mas não, a gente tira o foco totalmente da gente e vai lá querer controlar o outro, saber o que ele está fazendo, com quem que ele está andando, o que ele está comendo, com, sabe? A gente, se, a gente se abandona né para cuidar do celular dele, já não basta o nosso celular, que já dá um tempo pão pra né, olhar pra ele cuidar dele, responder as mensagens, ainda eu vou olhar pro dele também, então eu acabo com a minha vida, me abandono totalmente pra ir cuidar da vida dele, porque eu sou dependente dele né, então isso não é legal, não é amor, e a gente precisa então primeiro é, aprender a se amar, primeiro para depois dedicar o amor que sobra de você mesma para outra pessoa. É um compartilhar, é algo muito mais leve, não é de dependência, tá? Então as pessoas sentem quando você tem o um amor sobrando para dar ou quando você simplesmente tem muita carência e aí dá amor desesperadamente, né? Amor entre aspas, né? Você faz desesperadamente tudo pela pessoa, porque você não sabe se dar e precisa receber de alguém. E aí fica implorando para ser amada, implorando por atenção, porque você depende daquela migalhinha de atenção que vem de fora né? Então eu falo que é migalha de atenção, pessoal, porque por mais apaixonado que ele seja por você, ele tem a vida dele, ele não vai focar 100% do dia em você. É até bom que não foque, se ele focar 100% do dia em você, é, cuidado, né? Essa pessoa, hum, né? Não vou nem falar, mas não é muito normal. Cada um tem que ter o foco colocado dentro de si, cuidar da sua vida, né? A gente recebeu uma vida cada um para cuidar dela, não é para ir cuidar do outro e achar que o outro vai cuidar da tua. Tá errado, né? Eu sempre falo do, do exemplo do espelho. Eu vou, quero me maquiar, eu vou maquiar o espelho, quero amor para mim, eu vou dar amor para o outro. Não é assim que funciona. Primeiro eu dou pra mim e depois o outro vai me dar como reflexo. Então, primeiro eu vou me maquiar e depois o espelho vai mostrar que eu tô maquiada. E quando eu vou dar amor, é a mesma coisa. Primeiro eu vou me dar amor e depois o espelho, que vai ser essa pessoa na tua frente, vai refletir o teu comportamento com você mesma e vai te dar amor também. Agora, geralmente as pessoas é, tentam ir pra estratégia de ficar cobrando. Ai, você não me dá mais atenção como antigamente, não sei o quê. Você só tá reforçando que estar contigo é uma obrigação e estar contigo tem que ser um prazer mas como que vai ser um prazer se você estiver transbordando seu amor por você mesma sua alegria né você vive as suas paixões as coisas que você gosta de fazer o teu propósito de vida então você fica com aquela energia maravilhosa você é uma pessoa amorosa dá amor para todas as pessoas à tua volta não dá amor pela dependência de precisar esse amor de volta porque senão eu vou sufocar aqui sem amor vou morrer sem essa migalha de amor, não, eu transbordo amor do amor para todo mundo, e esse dar amor para todo mundo não é ser boazinha com todo mundo e passar por cima de você, não, a primeira pessoa que você tem que dar amor é você mesma, então como que você dá amor para você mesma? prestando atenção em você, nas suas necessidades, nas suas paixões, sim, se conhecendo, né, fazendo aí autoconhecimento, dedicando tempo para você, sim, mas em primeiro lugar, se valorizando, se respeitando, não deixando ninguém passar por cima de você, né, porque eu até vi um comentário ali do post, é, de uma pessoa falando, ai, mas eu faço tudo por ele, e ele não reconhece, mas veja, às vezes você tá com o foco totalmente colocado fora, fazendo tudo pelo outro e esquecendo de você, se abandonando, não tá se respeitando, né, gente, se respeitar é a pessoa deu a primeira, porque as pessoas vão testando às vezes, a pessoa deu a primeira mancada do tipo uma grosseria e tal, não é você surtar e xingar também e tal, é você pontuar rapidamente, né, como eu sempre falo, amorosa, mas firme, né, mostrar logo, né, como se fosse uma criança pequena, a gente dá limite, né, e a gente tem que dar limite nas nossas relações, senão as pessoas passam por cima da gente, senão a gente é percebida como sem valor, as pessoas não nos, não, não nos respeitam porque a gente tá mostrando que a gente não se respeita, né, então é isso, preste atenção no quanto você está se amando, se respeitando, né, é você pode aprender a fazer por você e assim amar verdadeiramente. De um lugar de abundância, porque está sobrando o amor que você dá para você mesmo e você irradia para todas a sua volta, como se fosse uma pedrinha que você joga no meio do lago e ela vai as ondinhas vão chegando até a borda. Você é essa pedrinha de amor que você dá para você mesmo e aí esse amor chega, chega até a borda. Não tem como ir até a borda lá pegar amor. Entende? Você tem que ir através das suas ondinhas chegando na borda, que você leva o teu amor sem dependência, sem medo, sem carência, que são energias que repelem e fazem você receber menos amor, tá bom, pessoal? Então, parem de de ficar implorando o tempo todo, né? Tem uma pessoa que comentou, eu imploro o tempo todo, atenção, prioridade, amor. Veja, é uma coisa que você não está se dando, né? Você não pode ser dependente de ninguém, num relacionamento. Você só, essa pessoa só tá mostrando o quanto você não se dá, quanto você não se prioriza, o quanto você não se dá atenção. Então, é muito bom, os relacionamentos não estão aqui para fazer a gente feliz, os relacionamentos estão aqui para nos deixar conscientes de como estamos internamente, porque é difícil a gente se enxergar por dentro. Então, o relacionamento é o espelhinho, tá? Então, cuidado, né? que às vezes a gente fica querendo é, que o outro resolva todos os nossos problemas, e querendo que ele né, nos faça feliz, se eu nem aprendi a me fazer feliz, como é que eu estou querendo terceirizar esse trabalho que nem eu sei fazer, eu que vivo comigo desde que eu nasci, né? 365 dias por ano, 24 horas por dia, e mesmo assim não sei como me fazer feliz, e quero terceirizar o trabalho para alguém que acabou de chegar e quero que saiba fazer não vai saber fazer, e não tem por que fazer, porque o trabalho é teu, né, a pessoa não vai ficar 24 horas por dia com você, e que bom que não fique, né, porque Deus me livre, é sufocante, né, a gente precisa de tempo de silêncio, tempo para ficar sozinha, né, um tempo para refletir, para botar as ordens, as ideias em dia, né, então é isso. E aí uma pessoa perguntou também o que literalmente seria cobrar. Eu acho interessante saber o limite entre cobrança e diálogo diante de algo que não está bom na relação. De repente se pode pontuar algo que desagrada ou que faça falta de forma a melhorar a relação. Talvez um um diálogo amistoso e claro com liberdade para falar e e ouvir ajude bastante. Com certeza, minha querida, com certeza a gente tem que ter diálogo, não ficar engolindo sapo e pontuar as coisas que estão incomodando. né Então, na minha cabeça, a diferença é, de, de cobrança e diálogo é que a cobrança, a gente tem que ver o que é realmente da pessoa... E o que que é realmente nosso? Eu preciso primeiro me conhecer e me avaliar para ver o quanto disso é carência que eu tô querendo saber o tempo todo onde que a pessoa tá, com quem que ela tá querendo, com quem que ela tá saindo, tipo assim almoçar. Eu quero ter relatório o tempo todo, saber o tempo todo onde que ela está. Isso é demais, né? Ou eu quero passar o tempo todo livre com ela, eu não tenho amigos, eu não olho para minha família, ninguém, eu presto atenção em ninguém, mesmo que eu saia com as minhas amigas, eu fico o tempo todo no celular com ele, então tem que observar até que ponto isso que você está pedindo não é demais, não é algo que você está precisando lidar, que não é a outra pessoa que tem que te dar. Mas claro que uma relação tem que ter muito ajuste através de diálogo. É muito importante que um vá pontuando, né? Então, uma coisa é você ficar o tempo todo falando, ai, reclamando que não tem atenção, reclamando que você fazia antes e você não faz agora. Então, o tempo todo reclamando, reclamando. Isso é o que eu chamo de cobrança, né? Você pontuar de vez em quando que, que não está saindo bem, né e, a, e de forma como um time, né? Falar como que a gente pode melhorar essa situação? O que que a gente pode fazer para trazer um resultado melhor? Porque vocês são um time, né? Não é ficar cobrando que os dois são é, opostos, né? Opositores é, e cada um tá de um lado e cada um puxa para um lado, não? Um time, né? Então, na forma de um time, o que, que cada um pode fazer para melhorar a situação? Aí funciona, e é muito importante a gente ter esses diálogos. Não tô falando para não ter diálogo e nem para pontuar nada que vocês não queiram. A grande questão é ficar o tempo todo achando que o outro que tem que ser a fonte da tua felicidade, da tua atenção, do teu afeto, aí você tem que dar uma repensada, porque talvez é, não, não seja bem por aí, tá? A outra pergunta que veio é, se o que a pessoa me oferece não é o suficiente, então quer dizer que falta amor em mim? Provavelmente, minha querida, como eu sempre falo, são espelhos, então provavelmente falta amor por você mesma, né? Até porque, gente, quando nós temos muito amor por nós mesmas, quando a pessoa vem e oferece migalha, eu simplesmente vou embora, né, eu simplesmente não aceito, né, eu tava falando numa sessão de coaching hoje, e a gente tava, eu tava dando exemplo pra ela, assim, ó, então, tinha uma pessoa oferecendo migalha pra ela, né, ela tava me falando que era uma, uma pessoa que, enfim, Que estava comprometida e que estava oferecendo ali um pouquinho de tempo com ela. Basicamente era isso, para não entrar em detalhes. E eu falei para ela, veja, isso é como se você tivesse um carro aí que valesse 200 mil reais e a pessoa fica nessa de querer ser amigo, fica te oferecendo 5 reais no carro. Então, fica ligando e oferecendo 5 reais, ligando e oferecendo 5 reais. Veja... O que você está fazendo? Não quero ficar falando com você, desculpa, não é cinco reais o valor do carro, por que você continua me ligando? Eu não quero mais contato com você, desculpa, enquanto você não tiver para dar aquilo que eu mereço, aquilo que eu quero, por favor, não entre em contato. E aí, de uma forma amorosa e firme, a gente comunica isso, né? Então, quando a gente tem amor suficiente por nós mesmos, a gente tem essa firmeza para não deixar nem perder tempo com uma pessoa que fica te ligando oferecendo cinco reais num carro, né, e esse é só um exemplo, lógico, né, estou falando assim, que não tem conversa, não tem o que ficar conversando, discutindo, se a pessoa quer e fica falando que é, que é ah, não, é porque eu quero ser teu amigo, não tem, gente, terminou o relacionamento, terminou, parou de ficar, não tem, você pode ter harmonia, mas amizade de contato, de ficar falando, não dá para ter, nos próximos, sei lá, seis meses, um ano, tem que dar um tempo, sabe, não dá para a gente ficar se enganando, né, ah, uh, deixa eu ver se teve mais alguma alguma pergunta aqui. Ah, uh... Cada mulher que chora no quarto esperando uma migalha de afeto, essas mulheres vão cada vez mais saindo desse vazio e voltando para o sol a cada trabalho seu. É isso que ah, ela estava agradecendo por causa das lives e tal. Inclusive, pessoal, na próxima live de segunda-feira, eu vou falar exatamente sobre isso, cobrar atenção, carinho. E se você tem esse tipo de pergunta relacionada a isso, apareça lá na live. E aqui nos meus posts do Instagram também, agora eu vou começar a fazer nos podcasts e tal, comentários sobre os comentários de vocês, sem identificar ninguém, claro, mas vamos discutindo aí através da, das perguntas, dessa comunicação que vocês fazem, é, para que a gente possa trazer, é, enfim, mais claridade aí, mais luz para vocês, tá? Pessoal, é muito rápido, eu prometo para vocês, é muito rápido o resultado de você começar a focar em você. Eu lembro de uma cliente que eu tava atendendo na semana passada, a gente fez uma sessão, ela tava desesperada porque o namorado não queria... É, Ficar com ela, enfim... Várias situações assim... E com poucos ajustes de focar um pouquinho menos dela, de cobrar um pouquinho menos, ficar cobrando atenção, ficar querendo controlar menos, soltar um pouco, tirar o foco dele e colocar de volta o poder, né? O poder de volta nela, a atenção de volta nela, porque a gente tira nosso poder e entrega na mão do outro, mas se foi você que deu, você, né, o poder é teu, você pode pegar de volta. E aí, pegou de volta o poder dela, gente, em uma semana a pessoa já estava já dando sinais ali de, de mais é, atração, de mais. É, enfim, interesse, tá? Então, é muito rápido, façam uh, o experimento de vocês, de tirar um pouco o foco da pessoa, que a gente fica querendo controlar o celular, controlar o que está fazendo, que horas sai do trabalho, que horas entra, que horas acorda, que horas vai dormir, gente, pelo amor de Deus, isso é foco colocado na outra pessoa, não dá, tá? Foco colocado em você, E aí as pessoas vão passar a olhar para você também com mais interesse, enfim, é isso, porque se você se interessa por você, o espelho, o reflexo é que a pessoa também vai se interessar, tá bom? Pessoal, entrem lá no Telegram também, eu tenho o link lá no meu Destaques do Instagram e tem o canal lá, que é Priscila Macanhão, Autoestima e Relacionamentos, E lá eu compartilho também algumas coisas exclusivas, sem edição, enfim, que eu penso na hora e e coloco lá de alguma coisa que está acontecendo no meu dia e tem sido bem interessante, além de alguns conteúdos inéditos também, tá bom? Beijos para vocês, obrigada por tudo e até o próximo podcast. Tchau, tchau!